0: 先天下之忧而忧，后天下之乐而乐
1: 。天天天下，知天
0: 下，为明天。
1: 听众朋友们，大家好，欢迎您收听今天的《天天天下》，我是主持人梦露，有请本节目评论员重阳，你好，重阳
0: ，向各位问好，今天就是上班第一天吧，呃，我们的听众朋友是不是已经收拾好自己的心情，准备着投入到火热的生活之中了、啊？嗯、投入到紧张忙碌的工作和学习之中了
1: ？啊，新的一年，希望大家继续支持我们的节目，支持我们的《天天天下》，还有《今天大不同》，嗯。呃，再来重复一下我们的收听方式，您可以通过收音机啊，锁定 FM 一零四三，呃，您也可以在网上点击河北广播电视台综合广播，呃，另外呢，您也可以在手机上打开蜻蜓 FM 或者是极听客户端，找到天天天下，关注我们收听节目。嗯
0: ，那么最近这段时间呢，呃，在我的那个公号啊，就是 DJ 老虫 ，DJ 是英文大写字母老虫嘛，老重阳哈、啊，呃，在这个公号上呢，把我在。岁末年初把一系列这个主题演讲的音频放上去了。如果大家有兴趣的话，可以直接就是加这个公号去选择收听
1: 。我们还是要对刚刚过去二十四小时国内外发生的新闻事件做出关注和点评
0: 。春节盘点
1: ：二零一九春节黄金周消费数据出炉，零售和餐饮业销售额突破万亿大关。风投成绩：中国风投去年领跑全球，交易额创七百零五亿美元记录。是真是假？规避美国制裁，委内瑞拉石油公司在俄罗斯开设新账户
0: ，无可奈何
1: 。首次突破万亿韩元，韩国承担的驻韩美军经费将增加百分之八
0: ，意料之中
1: 。芬兰实验向无业者提供基本收入，提升幸福感，但无助于就业
0: 。实话实说
1: 。刘慈欣称中国有世界上最强的未来感。稍后的时间，我们会为您进行逐一点评。今天我们首先来聊聊春节黄金周的消费。刚刚过去的猪年春节黄金周消费亮点很多。据商务部十号发布的数据，春节期间全国零售和餐饮企业销售额超过了一万亿元。网络消费、定制消费、体验消费、智能消费等新兴消费亮点纷呈。商品消费更注重品质。据商务部监测，春节黄金周期间，传统年货、绿色食品、智能家电、新型数码产品、地方特色产品等销售。又保持着较快增长，安徽、云南重点监测企业家电销售额增长了百分之十五左右；河北保定、湖北潜江重点监测企业绿色有机食品销售额同比分别增长了百分之四十和百分之十八点六。集购物、餐饮、娱乐等功能于一体的购物中心、奥特莱斯等新兴业态受到了消费者的青睐。各大电商平台坚持春节不打烊。让消费者在节日期间也能够享受到便捷的网购服务。某电商平台春节期间销售额同比增长了百分之四十左右。餐饮消费更显年味儿，体验消费更受青睐。休闲旅游、观影、观展、民俗活动等体验式消费越来越受到大家的欢迎
0: 。很快是吧？就是春节。算不算过完了？你要从上班这个角度讲，这算是过完了。但是按我们传统年俗，要是过到十五的话，这个年其实还没有过完。但是相关的数据已经出来，这些数据还是很振奋人心的吧？它确实显示出我们整个这个社会经济的活力，包括百姓，一个是说荷包吧有没有钱，再就是有没有消费的意愿。总的来说还是。让人觉得是是比较愉快的一个事情吧。其实说春节过去，大家都有自己的体验，应该说各有各的乐儿、啊、各有各的收获哈、啊。当然各有各的消费是不一样的。但总的来说呢，看我们消费在几个几个方向上，比如说是还是餐饮、呃旅游，在这些领域还是再创新高。另外，就像这个观影吧，就是看我们票房表现不错。昨天我们还谈到，领衔的就是《流浪地球》啊。这个电影到现在这话题还在持续的刷屏。其实我手头有一个数据很有意思，这是官方的国家统计局他给的数据，说是2018年，去年啊， 2 0 1 8年消费支出对于中国的经济增长的贡献率是 76.2% 这个比例已经相当之高了，而这个比2017年提高了 18.6 个点。就是我们这消费啊，对于拉动经济确实起到了相当重要的作用。而且今年这个春节呢，我们也注意到，就公众的消费上、啊、确实出现了一些新的新的动向吧。也不光是春节之前，我们就看到了原来那几样、啊，你比如说房子，就房地产啊。春节期间，我记得之前我们一般说三四线城市，在这个时候就是购房啊，这还是颇有冲动。但是现在。当年这个鼎盛局面是恐难再现啊，这是一个。另外，比如汽车、手机这些传统我们大件的消费呢，一八年我们看基本上都是下滑的。也不单是中国，全球范围内，你说卖车、卖手机，似乎都是一个下滑的态势。而在这个状况下呢，你看我们中国，我们中国实际上在消费里出现了一些新的亮点。你说叫消费升级也好啊，分级也好啊，或者叫转移也好，确实出现了一些新的东西。这里面涉及到什么呢？呃，涉及到医疗的，就是养生的，这是一块另外涉及到教育的，这是一大块哈、啊。是不是从这个角度，我们就讲，原来我们在这个房子、在住房上有了大量的投入，现在开始转移到其他的。当然说，呃，涉及到医疗啊，涉及到教育，之前我们很多家庭投入也不少啊。但目前看呢，涉及到住房的消费似乎是在逐渐的就走下坡路，而大家确实把更多的钱是投入到其他领域，比如说刚才我们说的像教育，特别是子女的教育吧，再就是像医疗，包括养生。另外，随着我们老龄化之后呢，就是养老这个问题就是凸显出来，这前所未有的和这个养老相关和人口相关的，比如说二胎二孩的问题，那还涉及到一笔投入。这是我们说，呃，投入上、消费上出现一些新的大象哈，把这个放在一边。春节尤其我们看到，就是在餐饮、在旅游、在这个电影就观影上，在这些领域确实出现了非常大的这个投入，就公众啊。所以总的来说，你说没钱吗？有钱。当然，另外呢，确实又和春节我们这个就长期以来古老的民俗是有直接关系。在这个时候，我们就讲呢，一个是要要回家，我们讲要穷家富路。这个时候消费，大家可能比往常呢、呃，应该说是更大胆，更有冲动。而从实际数据上，我们看到也确实如此，就是这个旅游，出门旅游的人数吧，是连年在增长。今年又是一个呃非常不错的数字啊。我们看到春节假期目前是 4.15 亿人次在出游，旅游收入是 5,000 多个亿。呃，如果再加上你刚才说的这个，就是整个春节老百姓把钱花在哪儿，就是黄金周的零售和餐饮，整个下来是破万亿，这显示我们的消费能力啊，消费的意愿是相当之强烈的。
1: 另外，我们可以把目光转向我省的张家口。这个春节呢，张家口呢就将春节的元素、张家口的地方民俗以及冬奥会冰雪元素有机融合，着力打造最具年味儿的冬奥城市，使张家口呢成为了京津冀地区乃至全国春节期间最受欢迎的休闲旅游目的地之一。而张家口呢，现在规划到2025年，打造以崇礼为中心、辐射周边地区的滑雪大区，全年接待能力将会达到两千万人次。所以说，我们河北结合京津冀一体化、冬奥等题材，可以挖掘出很多新的消费增长点。当
0: 然，这是一个成功的例子啊！我们希望这样的例子越来越多，也给消费者提供更多的选项。但是，失败的也不是没有。你看，这个成都砸了二十个亿，搞了什么仿古小镇，最后成了空城，嗯、就是旅游者是寥寥无几，最后店铺关门了事，这钱投的就。就不是很漂亮了。换句话说，在之前，比如做市场的调研啊，做整个这个项目谋划的时候，显然出现了这样那样的问题。因为在全国范围内乃至全球范围内啊，我们看类似的这个项目呢，它是确实有大量成功的东西，有的就无中就生出有了。你比如迪士尼这样的、啊，就无中生有，借助一个这个 IP 吧，最后把它做起来、呃，去赚钱。但是也有一些主题公园就不那么理想。呃，张家口呢，这个地方当然很好，它借助即将到来的这个冬奥会。打造自己的这个算是一个冰雪名城嘛，我们这么理解它，我们自己的地方嘛，把它做好做到最优。其实就不说这次这个冬奥会，在之前我们也做过一些调查，也有一些记者采访哈、啊，就是北京等地吧，很多冬季的这个运动的爱好者，比如滑雪哈、啊，这些爱好者就会选择去崇礼。去选择自己熟悉的这个雪场啊、雪道啊，去从事自己喜欢的运动，这也是很好的一个休闲的选项。还有很多孩子们从小呢投身到这个冰雪运动里边去，就接受相应的教育啊、培训啊。那张家口确实给他们提供了相当不错的一个环境。以前就是这样，那么现在这次借助这个冬奥会吧，相信能够有更大的收获。这是我们简单聊了聊吧，呃，有面有点儿聊了一下这次，你看春节我们整个消费的状况还是不错。那我们当然要问一下为什么，怎么会出现这样一个局面？我觉得大概是三点吧。一点是什么呢？还是说在整个中国经济，即使是在中高速的增长吧，从公众来讲，兜里还是有点钱的。有钱呢是要消费的，只不过消费呢，我们中国人消费是比较谨慎的。总体来说哈，我们不喜欢铺张，我们还是要最好选那个什么呢？物有所值啊，明码标价。我们还是有这样传统的这个消费的。心理吧，这是一个，就都留点钱，还是要还是要花，关键是怎么花。你让我花的高兴，我觉得值，这是最重要的。另外呢，和我们国家就是最近这段时间呢，我就觉得在经济上出台的一系列的政策是有直接的关系的，比如减税。有了减税，实际上等于说是让利给消费者，让利给企业，也是刺激经济。说白了，就是在刺激经济。那通过春节，目前我们看到的这个状况嘛，应该说这个政策是成功的。而且这政策是卡在春节之前就出台，我记得在。新年那阵儿，我们节目确实关注了一下国内的宏观的政策，一系列的政策显然是考虑到春节作为中国人最重要的一个传统节日啊，一个假期，怎么样来就是满足大家的需求，满足市场的需求，同时也是刺激消费。现在看来，这个政策措施是比较到位，也收到了相应的结果。一个呢，兜里有点钱；第二呢，就是减税，取得很好的一个效果。再就第三呢，就是消费的选项上是多样化，而且呢，刚才我们讲传统的，比如说房地产。比如汽车，比如手机，这些东西的热度似乎在下降。那钱不往这儿花，就要投到别处去。这里面确实有一个转移，有一个挤出的效应。那么投到哪儿？那就是刚才我们说的这些新的方向。所以我们看到的这个结果，总的来说还是让人愉快和兴奋的。
1: 春节消费创纪录，风投也创新高。据《证券日报》2月10号报道，全球各大知名专业机构统计数据证明，过去的2018年是全球风投行业值得骄傲的一年，也是中国风投的尖峰时刻。最近，毕马威发布了风险投资趋势季度分析报告《风投脉搏》。报告显示，亚洲和全球风投交易额均大幅增长，超过 40% 分别创下935亿美元和2547亿美元的新高。其中，中国风险投资交易额在二零一八年创下了七百零五亿美元的纪录新高，较二零一七年的四百六十一亿美元相比，增长了百分之五十二点九。毕马威分析就认为，中国风投活动的强劲增长，主要是因为蚂蚁金服在二零一八年第二季度集资一百四十亿美元，以及年内路德的一系列的大额交易。二零一八年整体交易量表现相对平稳，共有八百一十三宗，与二零一七年的七百九十九宗相若。相反，亚洲和全球交易量在期内双双下跌约百分之十，但是交易额均大幅增长，超过了百分之四十，分别创下了九百三十五亿美元和两千五百四十七亿美元的新高
0: 。呃，这个当然总的来说是个好消息，显示中国风投这个领域这个行业呢。说一枝独秀不好说，那么一骑绝尘总是可以说的哈。就这么一个状况。当然，这里边你刚才谈到了，主要是有这个几个重要的点，几个大额，比如说蚂蚁金服，这个倒也符合之前和大家聊过的，就是二八法则。在现实生活中呢，存在就是有个意大利经济学家搞过研究嘛，出现一个所谓2080一说啊，就是说，呃，你看在一个单位里，可能 80% 的活是 20% 的人最能干的人干的。你可能一个银行里百分之八十最主要的业绩是百分之二十的大客户给你带过来的，就类似这样的事情，二八法则嘛。实际上，你看在风投这个领域也是最重要的几个大的企业，几笔大的这个单子，最后就引领着整个中国风投这个行业的成绩单就非常好看。大约就是这个意思啊。总之，它不是平均用力、平均分配，而必然是这里边有几个大的，有几个主导的关键的哈。呃，最标志性的几个项目，最后引领着你整个这个这个行当就创新高。说到风投，我扯远点啊。这两天大家如果听我另一档节目，就是《今天大不同》。在十三号呢，我可能会讲一个人啊，这个人叫肖克里，这人可能已经做古了啊。这么说吧，半导体之父、硅谷之父，美国人不好这么说，他恰恰是一个美国人。他五十年代拿了诺贝尔奖，他就是搞出这个晶体管的专利，他还搞了一个肖克里实验室。本来是想大规模的去生产这个晶体管，但是呢，他这个人是一个好科学家，并不是一个好管理者。他曾经招过八个就天才青年，都不到三十啊，本来是挺好的一个创业，这就是属于这个创业了啊，而且要吸引风投，有人给他投的。所以上个世纪五十年代开始吧，逐渐的就美国出现这个风投，就投给半导体这个行业，在他们搞成熟之前呢，全世界范围内真的说到这个电子产业，靠的是那什么呀，真空管。真空管就像那个大灯泡似的。如果大家现在有的这个发烧级别的，可能玩什么胆机，就玩那个无线电啊，玩音箱的，可能还有过那个东西，就大灯泡似的那个真空管。那个东西，那你想，真要搞出个计算机来，乐观点说，一台计算机咱们得半吨重吧，咱们得一千个这个管吧，那不太现实，没法没法带哈、啊。更不要说我们手机上就带计算器，这不现实。所以肖克利当时他们做的这个东西是很厉害。就是整个扭转了人类在这个领域电子领域发展的方向，从真空管就蹦到什么呢？就是就是晶体管，而且最早他们是用金属锗，后来就进化到用那个硅，就沙子十字边那个硅，后来就出现那个集成电路、超大规模集成电路，就这条路子走下来了。这是他和他手下那八个年轻人搞起来，后来因为性格不和吧，就决裂了。那八个年轻人又搞了一个仙童公司。当然，这个肖克利是很不满，觉得这是背叛啊，这是叛变。但那八个年轻人呢，又拉了风头，而且就是自立门户之后干得更好。那仙童公司，当然后来也完蛋了啊。这八个人就在这个领域 IT 这个领域啊，就等于说半导体这个领域都是鼎鼎大名的人物，我们就不具体说了。就是说这个事情本身有项目，有一个模模糊糊的，谁也不敢保证就正确的方向，然后有风险投资进来，就投钱给你。当然，这意味着什么呢？就是高风险，万一你搞错了，你比如肖克利到最后就没搞下去，还不如他这几个学生搞得好呢。那把投资投给他，风险真的就很大，最后那就完了，血本无亏了，是吧？风险投资，风投，风投，风险会特别大。但是，一旦成功，比如你投给那个先通公司了，那收益还很大呢。这是风投的特点。所以我们刚才讲，风投实际上在就是伴随着这个 IT 啊、半导体啊这个行业的发展。就确实，逐渐的哈，在就是我们这个经济生活之中起了很重要的作用。这是我们稍微扯得远了一点。我们翻回来说哈，就说中国吧，风投对于我们中国人来讲，其实是一个不那么熟悉的概念。而且中国人传统讲什么呀？讲储蓄，讲量入为出。当然，这个观念到现在年轻人也已经有了很大的变化。你比如我买房子，总得按揭吧。我还攒什么钱呀、啊，对吧？那他透支嘛，那银吃宝莲，我到到这个地步了。但是总的来说，以中国人传统的观念讲呢，这个高风险的东西，我投资我是为了保值增值，我想办法从这个方面去去努力，而不是说去冒险。这是我们传统的观念，所以这和风投是不一致的。那我们中国整个搞风投是从什么时候开始呢？大概应该是从一九九八年。在一九九八年呢，中国有了一个关于加快我国风险投资事业这么一个，算是一个提案吧。这为中国的风险投资这个事业算是打下了一个比较坚实的基础，是一个政策上的基础。从那时候开始呢，风投在中国逐渐的就，也算是就做起来，慢慢的也算是开花结果。到现在，你说实际上我们做的还是不错了，就风投啊。总的来说，从一开始，可能你看98年到2001年，我查了一下，当时我们做风投的公司大概50来家，三年发展到也就是200多家吧，资金呢大概也能翻几倍。但是总的来说呢，呃，和西方国家比起来，大家各自有各自的特点。你要说西方国家，特别是美国吧，它就是搞市场经济时间比较长，搞股市时间也比较长，另外风投他们的历史相对来说也比较比较悠久。而且它是做了一个完整的过程，法律法规整个这个体系相对是比较健全的，而我们大约呢是从1998年才开始，所以我们那个从时间上是比较短，这个成长呢速度是很快，但同时呢应该说也有一些问题。这些问题主要是什么呢？一个还是说在整个市场的规则上，我们是不是还不够健全，或者说还需要更加健全，这是一个。再一个是什么呢？就是投资的主体。目前我查到的资料是什么呢？在我们中国做风投的哈，主力军是谁啊？一个是国企，一个是政府。这个在某个特殊的阶段，我认为也不是不行。但是总的来说，它必然要发展到最后是什么呢？还是就是政府提供政策的保障，嗯，大量的这个私人的资本啊，民企啊，这应该成为风投的主力，这样才好，这样项目会更多，而且资本投入进来的会更多，应该是这样。而目前我们整个这个这个局面发生大逆转，可能还尚需时。但是你刚才讲蚂蚁金服，而且它这个额度力度都很大，这倒是一个是不是一个标志性的事件已经发生？就是刚才我们说投资这个主体上已经越来越多元化，而且逐渐的发生了这个转移吧，是不是可以这么说？
1: 呃，说到二零一九年，毕马威就认为，风投交易总额将会大致与二零一八年持平。亚洲的医疗保健、生命科技和教育等行业，以及人工智能和其他应用范围较广泛的创新科技，将会持续吸引大量资金涌入
0: 。呃，你刚才说的这个算是一个预测吧？这个我个人当然是认同的。为什么呢？中国的风投走的路数，恰恰一直就是这个路数。就是我们回顾一下中国的风投吧，我们大概选择的方向是什么？就是我们投资的项目主要恰恰就是集中在这个互联网产业、软件产业，另外还包括这个新能源、医疗卫生，就这些行业领域。最近这些年，我们的风投呃也出现一些变化哈、啊，一些转轨吧，一个就是科技进步。中国在这个方面确实变化很大，动不动就什么新四大发明什么的，虽然有的也不是那么成功。你比如共享单车之类的、啊，哈，这个也出了一些问题，但是呢，这个确实是吸引大量的资金过来。所以你看，风险投资它本身有这个特点，它是承担高风险，谋求高利润。所以这些东西啊，看着真的是很冒险或者不传统啊，呃，比较突兀，创新的色彩很浓，这恰恰是他感兴趣的东西。而且这几年呢，还有像这个生物科技。是不是我们在这个领域，我们看到就是中国的风投企业对这些东西兴趣比较大。另外就是这个互联网啊、新能源投资行业也有一些变化吧。就是金融保险行业、农林牧副渔这些行业，另外那个娱乐娱乐行业的投资好像变动也比较大，包括这个机构的数量和募资的这个金额也是一个快速增长的状况。所以，毕马威这个这个判断、这个预测呢，我倒觉得是。说是预测到，倒不如说是整个中国风投这个事业吧，持续发展的一个趋势，它就是如此
1: 。我们再来说说委内瑞拉，路透社九号援引知情人士所述和内部文件所含内容报道。委内瑞拉石油公司正在通知合资企业客户，把石油收益存入近期在俄罗斯天然气工业银行开设的新账户。委内瑞拉石油公司分管财务的副董事长费尔南多8号写信，收件人是下属监督合资企业的部门。所含内容包括：我们正式通知启用新银行的指令，用于所有以美元或欧元支付的交易。委内瑞拉议会主席、反对派要员瓜伊多1月23号宣布自任临时总统，获得美国承认。美国政府一月二。二十八号宣布对委内瑞拉石油公司实施制裁，冻结这家企业在美国的资产，并且截留它对美国石油出口的收益，进一步向委内瑞拉总统马杜罗领导的政府施加压力。面对西方国家持续不断的颠覆活动以及军事压力，马杜罗在二月十号正式启动委内瑞拉史上最大规模军演，向外界展示该国军事力量以及军队的忠诚。
0: 委内瑞拉的局势还在持续的变动之中吧，我们高度关注吧。如你所说，一个是军演，这个军演是委内瑞拉史上最大，大概是二百年以来吧，最大规模的那个军演。它的武装力量，呃，一个主要它的武器装备从俄罗斯搞了一些，另外以前有些美国的东西。其实委内瑞拉是一个很小的国家吧，所以它的武装力量，比如说能不能和周边的国家抗衡，和美国抗衡。这个恐怕应该说不乐观，但是呢，马杜罗通过这个方式，一个是凝聚民心士气，就动起来，别在那坐而论道，这时候需要动起来，他是动起来了。另外呢，通过这个做法展示肌肉吧，也向西方、向美国，等于说是表达了一个不屈服啊，坚持到底啊，对抗到底这么一个决心。所以从这个角度讲，这个做法还是有积极意义的，对他来讲是这样啊，这是一个。另外呢，就是针对。美国人的一些做法，他也是见招拆招。美国人什么做法呢？就是对委内瑞拉的经济、政治、军事全方位的进行封堵和扰动。因为委内瑞拉我们知道，它最主要的经济靠的就是能源，靠石油。因为它其他的东西就是它的工业也不发达，它的整个经济结构也不尽合理，没什么东西就是石油。所以石油一旦出了问题，那就是大问题。而现在呢，它的石油产量其实已经在大幅度的在下降。所以它的石油生产如果出了问题，或者说生产没问题，但是挣不到钱了，收不上钱来了，那就是大问题，那就要被掐死。可是美国呢，确实针对性很强的，就跟你搞这个。大家要知道，美国和委内瑞拉虽然在这个政治上啊针尖对麦芒，但是在经济上，在石油上，那还是合作伙伴。美国是买他的油的，所以委内瑞拉前不久就是马杜罗说这么着吧，这个断交，断交归断交。啊，和美国人民还是要打交道的，石油这生意还是要做的。这是马杜罗的想法。美国说那哪儿那么便宜的事儿啊？既然这样了，那就是一拍两散。在政治上既然已经决裂了，那么美国转而支持那个瓜伊多。那在经济上显然不可能再给马杜罗任何书写的机会。说到底，就是在石油在这个贸易上也得停下来。那无外乎两个选项，一个是就彻底的制裁，就封堵你；要么就是什么呢？把你啊，就石油挣那个钱，我能搞到手，然后我把它给到瓜伊多，我给他输血这可以。另外呢，美国在这个军事领域吧，一个是不排除这个军事行动的选项，另外就是鼓动委内瑞拉周边的国家，就美国一帮小兄弟，对他施加这样那样的压力，包括军事上的压力。另外呢，也主动的接触委内瑞拉的军方，建立某种直接的沟通。说到底就是忽悠你，降了吧，是吧？别再跟马多罗跑了，这样。呃，那我们知道委内瑞拉的这个驻美国的那个武官可能已经叛逃了。目前委内瑞拉的军方总的来说还是站在马杜罗一边，也斥责那个逃将啊是个叛徒啊是这样。但是将来怎么样，我们就看根据这个形势的变化，可能还会有一些变数啊。那目前在我们说的诸多的这个乱局之中吧，其实最核心的问题还是一个经济问题。只要经济上马杜罗能够撑住，别的就应该说问题不大。一个是内部就会稳定，外部呢也不会轻举妄动，但如果经济真的出了问题，那你自己撑不住了，那想不管是内部外部的压力，真的就会就会把这个政权摧垮。所以现在你看呢，经济、石油，这应该说是重中之重。其实委内瑞拉就是马杜罗也想了非常多的办法。去年我们就关注他通胀率已经到了不可思议的地步哈、啊，他想办法搞数字货币啊、石油币啊，各种各样的想法。但是所有的一切其实不会有太直接的效果。或者我们明说，几乎就是徒劳。原因是什么呢？因为他现在这个状态不是一个正常的状态，他没有办法和这个世界进行正常的交往，进行正常的石油贸易。说到底，就是美国和西方在围堵他。他现在国内又乱了，那怎么办呢？目前有俄罗斯媒体爆料呢，就是说，这石油公司吧，收入就等于说他通知自己的客户呢，就是把钱要、啊、汇到俄罗斯这个账户上去，等于要绕开美国的制裁。
1: 呃，但是我看到一条新闻非常有意思，就是俄罗斯天然气工业银行，就刚才文中提到的这家银行对此予以否认，表示没有替委内瑞拉的客户开设新的账户，也没有开设账户的计划
0: 。呃，这是非常有意思的一个事情。大家还记得之前有说法说俄罗斯飞机把委内瑞拉国内的一部分黄金运走了，有一个说法是运到俄罗斯去了，也有这个说法，但是呢，俄罗斯方面也否认，说不知情，也没干这事儿。对，包括你刚才说的这个事情也很有意思。一个说法就俄罗斯媒体报的嘛，说委内瑞拉是不是他的就是国有的国营的石油公司呢？跟客户说把钱汇到俄罗斯那个账户上去。那你看俄罗斯这个银行本身呢又站出来说没这事儿，没有新开设，那是不是以前有啊？<对>这里面是以前有。这里边就是很有意思了，因为我们知道之前呢，马杜罗和普京曾经见过面，曾经深谈过。那深谈的内容无外乎最直接的就是我怎么办，委内瑞拉怎么办？作为一个产油国呢，他和俄罗斯又有了千丝万缕的联系。俄罗斯也是一个能源大户吧？在目前全球的这个能源结构啊，能源格局发生巨变，整个市场呢，美国人的影响力越来越大，因为美国现在已经纯粹是一个产油国了。那它对石油价格啊，整个市场的影响是前所未有的，在增加。这个对俄罗斯也好，对沙特也好，都不是好消息。嗯，像石油回到之前的某一个价位上，难度是越来越大。所以这里面有一个怎么应对的问题。就欧佩克和,和非欧佩克国家应该有应对有合作。另外呢，委内瑞拉现在面对这样的一个困局，这个和俄罗斯。他们双方关系还不错嘛，因为委内瑞拉的地理位置很重要，在美国后院啊，甚至俄罗斯不也曾经派战略轰炸机到委内瑞拉搞过军事演习嘛？其实那就是形式上的一个东西，但是毕竟要表明就刷自己的存在感。所以在目前这个状况下，双方确实有合作的可能性。不管是刚才我讲的这个黄金，还是现在又说的这个关于涉及到这个石油公司的收益，俄罗斯是不是插手？通过什么方式插手？我个人以为这个可能性是不能排除的。至于你说俄罗斯这家银行站出来否认，我倒觉得也不意外。如果他真干了这个事情啊，那他本身也许会同样面临美国的制裁，那还是不承认为好。至于到底干没干，或者说是不是这家银行干了，这个目前真的是不得而知。但是就马杜罗的这个路数哈、啊，通过这种方式绕开美国的制裁，他恐怕也没有更好的办法。我们以前讲了嘛，他搞什么石油币，搞这个数字货币也不现实。说到底，你总得买卖吧？那就涉及到那个石油的买家吧。很多买家受美国的影响和控制，不再买委内瑞拉的石油。很多买，即使买了，这钱我打给谁？就打给委内瑞拉国内，能不能保证？就是马杜罗能够拿到，还是被瓜伊多给拿到？因为美国整个控制着这个这个渠道的话，或者说你绕不开美元的话，这个麻烦就会存在。类似的故事，你看伊朗也是有的。欧洲的国家和伊朗做生意。你这你绕不开美国，甚至绕不开美元。那么欧盟就说，我单独打造一个渠道，我单独有一个绕开美国的这么一个贸易的渠道，和伊朗去结算行不行？他们也在搞这个东西。所以我个人看呢，呃，如果说这个新闻是真实的，就马多罗绕开了美元，呃，把钱直接放到俄罗斯那儿，这个当然需要两国之间有协议，有高度的信任。另外呢，俄罗斯因此也会承担相当的压力，因为美国肯定转而对俄罗斯相关的银行也要进行制裁。你要不做好充分的准备，布好局，甚至先之前搞两个白手套是吧？搞两个一种影子银行，不搞这套东西的话，是不是也撑不住？但是呢，这确实是一种可能性，而且这种可能性如果是真实的话，它就给这个世界上非常多的国家绕开美国的这个监控或者制裁，在经济上啊。嗯，带来了某种可能性，包括对伊朗，所以这个是美国应该说极为忌惮的，也是极为在意、极为敏感的。这个恰恰也是像欧洲国家，包括俄罗斯，呃，也包括委内瑞拉，非常非常关注，或者说是，这是非常重要的一个选项。
1: 呃，我注意到反对派要员瓜伊多就说，在必要的情况之下，不排除授权美国或者其他国家军事干预。而俄罗斯外交发言人扎哈罗娃也是对媒体表示，华盛顿已经做出了武力干涉委内瑞拉局势的决定
0: 。呃，很多事情就是一旦点破了，就失去了突然性了。你看，现在扎哈罗娃直接说美国要军事干预啊，嗯，大家注意啊，全世界注意，美国要动手啊，都到这一步，美国再动手的话，其实也就丧失了突然性。和因为突然性带来的一击必杀的把握，可能是这个样子。当然，我倒觉得，如果一定要动手的话，美国完全可以不自己上阵，而把这个活交给、呃、拉美他的这个小兄弟马仔，而瓜伊多呢，也完全可以就是号召或者说邀请，比如说利马集团之类的，就是身边的这些这些国家，由他们出兵来干预干预内政。他可以这样做，不一定请美国，而美国也不一定自己出兵，那就等于说是成为众矢之的了。这种做法一旦做了，那是后患无穷的。嗯、即使是美国，他也也会承担相当大的国际压力啊。那么在联合国，你怎么怎么见人呢？这个事情一旦被大家就是推广的话，都这么玩的话，嗯，自封总统你就承认，然后你再出兵推翻一个人家民选的总统，你要这么玩的话，那这个世界上还有规矩吗？就表面的规矩也没有了，那你自己也是在这个乱局之中啊，你也很难自保，就是这么一个状况。而世界这么大，你就十个手指头你是摁不过来的。但是瓜伊多这么做，我觉得也存在非常大的风险。如果他真的就是引狼入室的话，那你将来执政的合法性又从何谈起？美国的支持，我觉得更多是停留在嘴面上。这个国家，假设你真的上位，你要做总统，你管理这个国家，你要处理以前。其实马杜罗没能处理好的问题还是经济问题，还是这些问题，他没处理好。三十五岁的你能不能处理好？如果你也处理不好的话，那还会有人自封总统上台把你赶下来的，对吧？你开创了一个其实很危险的一个先例。这个先例呢，可能把马杜罗弄下台，那么把你自己弄上来的可能性就更大。所以，这个确实我觉得稍微理智一点、聪明一点，不会轻易的选择就这条路，它太危险。那我们还回到这个。石油的交易吧，就是委内瑞拉的这个国有的石油公司呢。如果真的他的客户把钱都给到俄罗斯这儿，通过这种方式呢，能够为马杜罗输血的话，他能保证自己的就石油贸易乃至国家的经济不至于彻底的崩盘，他应该还能够坚持一段时间。这是一个。另外，最有意思的是，如果这条路是通的话，哈，虽然现在你看不同的消息源传来的这个信息是不一样，甚至是自相矛盾啊，但如果这条路是通的话，也为那些遭到美国制裁的和美国不对付的很多经济体，就绕开美国的这个监管啊、扰乱啊，呃，或者说控制啊，找到了一个新的道路、新的途径吧。而如果这条路真的是通的话，它对俄罗斯的意义其实也非常之大。那俄罗斯真的有可能就是搞出一个体系来，不是说和美国和西方分庭抗礼，但毕竟是也拉了一个朋友圈儿，这个恐怕也是美国特别不愿意看到的。
1: 我们要说的是韩国和美国的军费博弈。韩美十号草签第十份驻韩美军军费的分摊协议，根据协议，韩方承担的驻韩美军费用较二零一八年上升了百分之八点二，为。1.038 万亿韩元，约合 62.29 亿元人民币。协定有效期为一年，韩方承担的金额至此首超万亿韩元。据韩联社二月十号的消息，草签仪式在首尔外交部的大楼举行。韩国外交部驻韩美军费用分摊谈判代表张元三和美方谈判代表。蒂莫西·贝茨在协议上签字。报道称，韩美双方各退一步，韩方接受协议有效期为一年的美方要求，而美方则接受韩方提出的分摊额不超过十亿美元的要求
0: 。哎，这个事儿算是水落石出了哈。呃，我们聊聊吧。咱们从大了往小里说，往大里说，什么意思呢？就是，呃，美国，你看它一战、二战逐渐崛起之后吧。特别是二战之后就冷战，他一直在全球范围内经营自己。这个经营自己在各个领域啊，比如在呃经济啊、政治啊、外交啊等等啊军事各个领域在经营自己。你就像我们我们这个家庭是吧？咱过日子攒点钱，这钱要不放银行，要不咱们投资项目了一个财。反正我这点钱鼓捣鼓捣，我我总不能闲着吧？那么美国鼓捣什么呢？他很多层面，我们以前聊过，他搞了好多朋友圈，在经贸领域搞了好多东西。所以现在就说不打仗，我通过经济制裁的方式，我想把某些国家给颠覆掉，他也也有这个办法，他在做这个事情。当然说今非昔比哈，现在他能搞的，主要是一些小的国家，就经济出很大的问题的国家，他最后落井下石，一家伙可能搞成大国，他弄不懂。你像俄罗斯，我们多次讲俄罗斯经济其实不行，那你也弄不懂。但是呢，我们说就是说，他有很多圈在经贸领域，他有很多想法，有很多做法哈、啊。把这事放在一边，那么在这个军事领域，他也经营了很久，鼓捣了很久。咱们不说他这个国内的这个军火企业、军火市场，不说这个，就说海外基地。他目前这个统计方式不一样，算法不一样哈、啊。但是基本上大家认为，他在一百多个国家里是有军事基地的。整个下了全球范围内，他的军事基地大的小的加一块有八百处左右。这是非常庞大的一个数字了啊！那所有这些基地里边，大概你要让我分吧，分两类。一类呢是他给人家钱，就是我占你们家地儿，然后我租呗，是吧？我给你点钱。这个呢，对很多国家来讲，反而是求之不得。为什么呢？很多国家很小，其实在这个世界上也不参与什么大国竞争，反正就是过日子，也没有太多的什么这个想法或者叫什么野望哈、啊，也没有。呃，但是可能比较穷困。也没有什么发财致富的招数，在全球经济这个产业链里也没什么位置。那你如果美国人，你租我块地儿，你搞军事基地，每年给我点钱儿，也未尝不可，这成了创收的手段了。所以很多国家就是，那就那就接着吧，对吧？那你愿意租，我给你。这是一类，这等于说是美国要给人家钱的。那翻回来还有一类呢，那就是美国挣钱的，就是我占你们家的地儿，你还得给我钱，为什么呢？保护费啊，对吧？我我保你安全呢、啊，你得给我钱啊。那这个大概又分两类，有一类呢，就是比如二战的这个战败国，你比如日本，那就找你要钱你就得给啊，别废话。还有什么呢？你像韩国这样一个国家吧，它不是说二战的战败国，它是等于二战负的国，从日本殖民统治里面算是解放解脱出来了。但问题在于，然后就是朝鲜战争。朝鲜战争就是说韩国和朝鲜打在朝鲜半岛。那么朝鲜呢？从当年吧，就常规武力啊，双方都没有核武啊，常规武力比韩国还要强，就是韩国光凭自己的力量是很难抗衡朝鲜的。所以当年在就朝鲜战争之初的时候，呃，朝鲜的这个装甲力量一度就打到打到南朝鲜那边去了。那这个我们在史料里看哈，就是我们和韩国建交。我们就叫它大韩民国了，韩国对吧？在那之前呢，一般你看那个史料叫南朝鲜是这个意思，因为没有建交嘛。就是朝鲜曾经打过去，后来就是麦克阿瑟，这不是仁川登陆嘛，带着所谓联合国军，又把朝鲜的军队包了饺子，就打回来，是这么个状况。说到底呢，只凭韩国的军队是抗衡不了朝鲜军队的。那到这个五三年，双方签了这个停战的协定，就不打了。但是呢，韩国确实也是在就朝鲜的。军事压力之下，他怕也打不过。另一方面，美国看到这样一个千载难逢的机会，当然要利用，就是在半岛歇个钉子。他在韩国驻军，这个驻军呢，对于中国，对于当时的苏联，那肯定是有压力的，肯定是他要达到他自己的威慑的效果。在地缘政治上，他要找到于自己最合理的一个布局，这样就出现了这个驻韩美军就这么一个状况。那驻日有，驻韩也有，这也是美国我们讲他在全球范围内不是有大量的这个。驻军嘛，海外驻军目前美国可能还有60万，在全球各地驻军，这60万实际上比很多国家军队的人数还要多呀。他搞就全球布局嘛，这么多年人家就经营这个鼓捣这个来着。这是我们说清楚，从大的层面讲就是这样。那我们回到刚才你说的这个很有意思，它特别体现什么呢？就谈判就是妥协的艺术，双方都要价，然后呢，那各自该让就让一让。其实这次谈呢，就是韩国和美国谈。就韩国希望呢，别超过一万亿韩元，超过了我没法交代了。哎，最后你看，就是一万亿也没超，但是从美国来讲，能多要就多要，是吧？多要一个子儿是一个子儿。另一方面呢，韩国希望说，咱们签就签几年，美国没有，美国现在就跟他签一年。换句话说明年再要呗，对吧？就等于双方各退了一步，完成了一个彼此的妥协，达成了一个共识。那你为什么说这个共识能达成呢？之前其实韩国方面呢，对这个事儿想的是比较多的。一方面呢是争取少掏，韩国和日本又不一样，日本实际上被美国逼的已经到了，哎呀，真的就是几乎百分百了。呃、双方算法不一样，基本上驻日的美军这钱儿差不多都是日本人掏，人愿意是吧？韩国不愿意，这是一个。另外是什么呢？韩国也考虑到现在跟朝鲜的关系，总的来说算是史上最好水平。那马上，金正恩呢又和特朗普要见面。这个见面呢，我们之前节目多次分析过。如果说能达成什么协议，除非出现这个特别大的这个转机啊变化，金正恩一高兴，行了，我契合了，不管你们怎么着，我就不要核弹了。除非这样，但这种可能性真的不大。如果是这样的话，就不大的话，那美国能做的就让步或者释放的善意呢，可能最直接的、最容易做到的，还是多多少少的放松、解除都不可能。放松对朝鲜的就经济上的制裁，而且在联合国层面能不能推动？我重复一下，彻底解除肯定不可能，这不是美国人的行事的风格。但是多少放松，表达一点善意，这个你都不愿意做哈？我给你换个词儿，人道主义援助，对吧？你给一点，这算是你的一个积极的态度。而韩国方面就希望推动美国能够这么做。我再重复一遍啊，完全的解除经济制裁根本不现实，局部的。你放松一下行不行？如果美国也不答应的话，那么人道主义援助这可不可以？如果美国你不愿意做，我韩国做行不行？另外，我和朝鲜之间有一些经济上的合作，把铁路修通了，公路修通了，这个案说你别管行不行？就是韩国希望美国在这个领域能够网开一面，开个绿灯。那如果是这样的话，等于说是有求于美国，那怎么办？那你也得做一点让步，你给人点补偿，让人家高兴吧。所以最后体现在。我们看到你说的这个，就双方达成这个协议吧，就是那我就掏点儿吧，但是太多我实在是不能掏，一万亿不能再多了。那美国那边儿，咱行，那你能能掏到一万亿，你就掏出一万亿来。韩元啊，掏了。再就是那美国这边儿，那就千亿年。那换句话说，说明年再谈，也许还要再涨。呃，目前这个状况等于双方都能接受，也算是一个有利于金特会的一个一个背景啊，一个局面吧。
1: 嗯，对，现在有分析就认为说，这次韩国和美国相互让步达成妥协，有利于维护韩美同盟，让双方在应对半岛事务的关键时刻能够保持步调的一致
0: 。那另外这里边确实还有一点，就是马上二月底就到了吧，看看双方能谈出一个什么东西了。然后接下来呢，就是美韩会不会在半岛军演，这个确实是，很值得关注的。另外，这个当然我觉得最直接的还是要看，呃，今天会谈出一个什么结果了。
1: 另外还有一条消息，我们可以关注一下，就是世界贸易组织的一个仲裁小组八号裁定，韩国可以对美国实施一年八千四百八十一万美元的贸易制裁。此前，韩国对美国针对洗衣机征收反倾销和反补贴关税的做法提出了异议
0: 。这次 WTO 算是我觉得效率还挺高，虽然说它那争端解决机制的运转不是很正常，我们讲它大概七个法官没有凑齐呢，但是对韩国这次这个申诉吧，算是。给出了一个回应，就是韩国你，你你受委屈了啊，你对美国可以可以报复。那么下面就看韩国报不报复了。我倒觉得理论上这是分开说，该报复可以报复，因为双方既然作为世贸组织的成员，而且都是市场经济国家，是吧？你欺负我，我报复你，这是理所应当的。只不过就看文在寅在什么时候宣布这个事儿。现在我倒觉得重中之重还是金特会在金特会之前呢，维持一个稳定的朝鲜和美国的关系。稳定的韩国和朝鲜，韩国和美国的关系是至关重要的，肯定是不要节外生枝的好。不过呢，这个经济和半岛无核化，其实这表面上看肯定还是两件事儿，所以我倒觉得韩国可以将计就计，对美国做出这个报复。
1: 过去两年，芬兰政府进行了一场无条件提供基本收入的实验。初步结果显示，直接给钱没有能够像预期那样激励参与者去找工作，但是实验对象的生活状况确实变好了，也更快乐了。据媒体报道，芬兰的这项为期两年的实验在一个多月之前结束。这个实验是由芬兰社会保险局负责，随机挑选两千名25岁到58岁的未就业人口，每个月发放560欧元，约合4200。八十元人民币不附带求职或者工作的要求。实验期间，无论他们是否找到工作，这笔钱都会照发。这项实验的主要目的呢，是观察在保障有一定收入的前提之下，能否激励失业者找工作，比如说从事更多的收入较低的工作，或者是临时性的工作
0: 。这个我只能说呵呵了。我其实想了半天，大家有兴趣也可以研究，然后告诉我哈、啊。我没想明白这个研究有多大的意义。那意思就是说你没工作是吧？那我就是给你发钱，然后看看你愿不愿意找工作。最后发现这个没啥关系，对于激励大家找工作的这个这个冲动的欲望没有太多正面的这个影响。嗯，但是说就个人这个幸福感是增加了，有钱了幸福感增加了，可支配的这收入总是多了吧？就这么一个事情。呃，怎么说呢？有这么几个话头，我们挨个说一下。一个说一下芬兰，芬兰这个国家还是一个发达国家。你要论人均的话，超过美国，它和瑞典应该差不多。它就是高度的自由化的市场和高度的工业化。当然说最近这些年，芬兰经济也不是特别理想，就是和它自己巅峰状态比啊，不是很理想。但总的来说呢，因为还是一个发达国家，这没什么好说了。呃，当然，芬兰这个国家也不是很大。嗯，在政治上基本上是一个相对中立，但是还是偏西方这么一个国家，呃，也没有太多安全上的这个忧虑吧。嗯、呃，它的经济上，你看就是工业化，另外它像这个呃林业、像渔业什么的，都还是比较发达的啊。制造业有一些这么一个状况啊。在这么一个情况下，就和瑞典差不多嘛？你说他搞这个事业，我就觉得好像没有太大的意义。为什么呢？如果你要说的话。前一阵儿，你可以看看历史，就前两年，我记得是瑞士，不是瑞典，是瑞士搞过一次公投。公投什么呢？因为他人不多，搞公投比较方便，就是政府免费给大家发钱，就没条件就给大家发钱，好不好？最后人家公投的结果是不好，不要，就政府什么条件也没有，免费啊，就给大家发钱啊，那也没意思。因为瑞士人觉得他公投嘛，显示说这么一个做法不利于社会的发展。不利于大家呢，就去去投入、去奋发、去创新，不好，不劳而获不好。这是瑞士人的一个选择。那么抛开别的不论，我觉得人家这个选择是理智的，是值得尊敬的，还是愿意通过自己的努力改变自己的生活，这才是好的，是对的。那翻回来，我们再说什么呢？在全球范围内，很多经济体啊也出过这样的事情，就是有些政府吧给发钱，给这个居民啊。发钱，这个发钱有的时候可能发的就是购物券之类的东西，那个倒不是说福利，有的时候是用来刺激消费的，就是让你花钱，让你买东西。你因为买，那就得生产嘛，这不就刺激消费了吗？有的时候是这个样子。我记得我们香港也干过这事儿。呃，当然，我也身边有些朋友说跟我聊，有些听众跟我聊，啊，咱们也发点儿，咱们那么多外汇储备，<笑>大家发一发。我倒觉得是这个样子，啊，就是一个是外汇储备那个东西不是用来人均就发着玩了。那是一个数字哈、啊，那个还得买东西用。另外呢，在经济社会发展的就是绝大多数阶段，我倒还是觉得崇尚什么呢？崇尚我们还是自力更生的好，还是通过自己的努力呀、啊、啊奋斗啊、啊创造啊，改变自己的命运的好。刚才我们讲，比如说这个瑞士发点钱不好啊，对吧？不，人家宁可自己干。那么芬兰这个事情，最后给大家一个证明。反正你要是发，呃，挺高兴哈，有获得感嘛，有这个幸福感哈、啊。但是也无利于解决就业，就他们有了这个钱之后，也不会就是主动去，或者更不愿意，没有必要去就业了。嗯、拿到钱了还就什么业嘛？这样不就很好嘛？而实际上，很多西方国家，就是发达国家发展的今天，他们遇到的一个困境是什么呢？就是福利很高，福利高了之后，这玩意儿就是这样，可以高，可很难低啊。过紧日子可就不好过了，对吧？上得去下不来，往往是这个样子。那你福利很高，你又不去创造，你整个国家就是止步不前，是一个停滞的状态。你哪来那么多的钱呀？我挑明了说吧，很多西方发达国家就是所谓列强，那以前抢钱的呀，就殖民时代抢嘛，不就这么回事吗？现在没得抢了，光靠自己的创造，靠自己的工业化，你还去工业化，你还空心化，我就纳闷，你哪来的钱呀？靠金融？拿钱炒钱，钱生钱，不过就是这个吗？赶上个危机，这不就底裤都没有了吗？所以这不是一个长久之计。那像我们国家现在这个状况，我倒觉得是在一个上升期。在这个时候，作为我们公众呢，确实应该是，倒不至于说一定要像以前那样哈，就是节俭啊，攒着不花，倒不是这个。该消费要消费，甚至适当的或者说是一定程度的消费是刺激经济、刺激生产的，这是必要的。你市场经济不消费那还行，老攒着不是那么回事儿。但是呢，呃，量入为出还是必要的。就银翅保粮，就是通过这种透支的方式获得那种繁荣或者说高福利，其实后患是无穷的。这是我个人的一个想法。呃，那你像芬兰啊，给他们出个主意吧。你那钱啊，你要不就真的还是投到教育上。这个教育不单是说这个学校教育，或者说孩子们的教育，每个成年人、每个社会成员，为了适应社会的发展，适应未来，其实都需要再学习的，是可以在这方面有点投入，大家去去学习学习，也不简单，的说读个书吧。就拿我们中国来说，现在发展很快，什么大数据、人工智能都有了。哎，你了解吗？将来那个时代你怎么生存啊？我们说中老年朋友，那可能有的人我还不会用微信呢，我不会用 ATM 机。我不会去买火车票呢，就是手机上买，我都不会，学嘛。就这些东西，实际上它都是学习，都需要学校啊，知识的普及啊。就你要跟上时代的发展，就这些东西，其实就是每个人都需要进步，这等于说是需要投入的。这个投入，我倒觉得是面向未来的，这比单纯政府来给大家发点钱是吧？每人发点，比这个我觉得可能更有意义，更有价值。
1: 我们来说说未来，来谈谈科技。二零一九年春节档期电影票房冠军非《流浪地球》莫属。作为这部电影的原著作者、电影监制刘慈欣曾表示，中国科幻电影开启了壮丽的航程。二月十号，刘慈欣在山西阳泉家中接受了央视记者的独家专访。记者问到科幻作家能不能够预测未来世界？”刘慈欣表示：“不可能，描述不出来。不光是我，谁都描述不出来。甚至你描述100年以后都非常困难。所以，我们写科幻的人不是在预测，我们随时都不是在预测，我们是在排列，把各种各样的可能性都排列出来。但是，我们不可能穷尽所有的可能性，我们只能够排列那些最有意思的、最震撼的。”注意这句话，只排列最有意思的、最震撼的，可不是排列最可能的。刘慈欣还说到，中国现在最强的感觉是什么？是未来感，就是世界上没有一个地方有在中国有这么强烈的未来感。这种未来感就是未来给人的吸引力。世界上现在任何地方你没有办法与中国相比，顺理成章的，它就促进科幻小说、科幻文学的繁荣
0: 。呃，刘慈欣先生现在真是炙手可热哈、啊。其实我昨天聊到这个事儿了，就是刘慈欣之所以成名，在科幻圈里其实很早就成名了，但是他的《三体呢》呢是拿了雨果奖之后才为更多的诗、呃、人所知。这个说明什么呢？说明就他拿雨果奖，包括之前他写出《三体了》了十几年前那个时候，我们这个社会上很多成员对科幻还没有太多的兴趣。就科幻对他们的吸引力还是不足的，但恰恰就在这几年，呃，很替这个大刘高兴，他赶上这一波了。就是这个社会的发展，这个国家在崛起和进步，而且速度很快。在这个时候，整个这个时代啊，公众啊，就社会啊，对科幻的热情是被点燃的，它是被前所未有的需求了。因为我个人一直是个科幻迷吧，所以可以很轻松的列举出来科幻在中国这个发展的历程。咱就不说别的了，四九年以后，吧，我们讲几个科幻领域的大师是有的呀。你比如说叶永烈，呃，你比如说这个呃童文正，你再比如郑文光。郑文光先生他有些作品在中学语文课本里还被选用，但是那个不是科幻作品，是这个科普作品。但这些人他们的很多作品最终也没有能够让。整个这个国人啊，让社会成员对科幻产生极为浓厚的，如今天一样的这个兴趣和热情。说到底呢，可能是很多客观条件还不具备，而今天呢，这些条件是凑齐了。就中国的崛起作为背景，中国人前所未有的，就是像刘慈欣所说的是，在这种未来感十足的生活之中，去体验着今天和明天。这里边呢，既有巨大的这个差别。因为我是个七零人嘛，我的这个生活场景，你现在回忆一下，特别到新年的时候啊，辞旧迎新，你回忆一下，就生活场景的这个变化非常之大。你在七十年代，你能想象现在的你是这么一个生活状态吗？特别是我们身边的各种各样的科技类的这个产品和服务，给我们带来的这种这种感受啊，这种这种舒畅，这种愉悦，是以前想都没有办法想的。所以刘慈欣讲到的中国的这个未来感，我个人也是这个有切身的感受，相信大家也是如此。那么就着这个《流浪地球》现在这个火热哈、啊、刷屏，确实也有几点感慨是什么呢？一个是在不同的历史阶段吧，科幻作家他面对的这个世界是不同的，这个世界或者市场对他的需求也是不一样的。那你比如在当年凡尔纳那个时代，他赶上就是工业革命啊，就是那主要是西方嘛发展很快。而他的很多科幻作品呢，等于说确实是对未来做出了某种预测，而且这个预测现在看来还真的是很准确。而时代发展到今天，你再要求一个科幻作家做出类似凡尔纳时代那个预测，很难了，因为科技进步很快，科学的发展，各种各样的分支，哈，像细枝末节，像各个末梢，在在无限的在延伸，而且很多学科之间这个混搭呀、啊、跨界是前所未有的。这都远远超出凡尔纳那个时代，所以我们把凡尔纳放到今天这个时代来，恐怕他也是，我想是一筹莫展的，没有办法对未来的世界做一个宏观的把握了，他没法预测了。这点我同意刘慈欣的说法，就今天我们在预测未来是前所未有的困难。而你像《流浪地球》，跨度一说两千五百年，这个确实难度是很大了，而他确实做了，而且做的看来还不错，这是一个。再有一个呢，所谓科幻作家。他们在今天，在我们这个时代生存的怎么样，还是要看我们的这个时代、我们的市场、我们的社会对他们的需求有多么强烈。而目前我们看到的需求确实很强烈，所以中国的科幻作家、中国的科幻迷算是迎来了一个前所未有的黄金时代，这一点是特别让人高兴的。